0: Een nieuwe baan? Trouwen? Een kind krijgen? Wat je ook meemaakt, check nu heel eenvoudig op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse, van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
1: Vindt mijn vrouw het ook nog leuk dat ik een Funda-verslaving heb? Of wil ze eigenlijk paddenstoelen gaan zoeken? Als die spanning op een gegeven moment dadelijk terugkomt... Nou, dan moet je misschien met z'n tweeën nog even geen nieuw huis gaan kopen.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Daar zijn we weer, Martin. Ja. We hebben er zin in natuurlijk, want we hebben een weekje rust gehad. Een enorme break. Ik uh, had gehoopt dat jij uh, je hele paddenstoelencollectie hiermee uh, de studio in zou nemen. Want ik heb je gevolgd op Instagram. Ja. Maar, uh, of zo'n rood mutsje. Also, <laughs> dat je, je, je had er al een hele week bezig, zin, hè? Ja, ik had er ja, hele week zonde zin. Zonder nou, beginnen
1: over die paddenstoelen. Ja, ja, ik vind het uh, uh, heel bijzonder is.
0: Nou, het zijn, voor mij zijn het bijzondere hobby's. Weet je? Oh ja? ja, ja, ja. <laughs> die natuur die laat ik gewoon altijd een beetje links liggen. En, jij, uh, en de vogels en de paddenstoelen. Dat vind ik gewoon <laughs> leuk om te zien. <laughs> Je gaat nooit met je kinderen het bos in? Uh, weinig, zeg ik. Ja, serieus? Ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, Heerlijk, man. Ja, ik probeer wel een beetje met ze te sporten, maar ik geef toe, ik ben oh, ja. niet zo. Uh, dat doe ik uh, dan weer uh, weinig. Ja. Nee, <laughs> ik denk als ik ze op de bank zie liggen en zeg: we gaan nu even bos in, dan uh, krijg ik niet echt helemaal de hand. Nee,
1: ik ook niet. Maar uh, dat is een kwestie van doordouwen. Ja, ja. Nee, we waren, we waren een paar dagen waren we in Groesbeek, net onder uh, Nijmegen, hm. midden in het bos. Ja, dus ja, dan gingen we dus het bos in. Ja, en hm. uh, het was lekker weer.
0: Nou, oh, en ik moet eerlijk zeggen, volgens een account, je maakt er mooie foto's van. Dat ja, is, uh, goed, het is goed ja. te volgen. <laughs> heb, heb je nog geen... een bijzondere paddenstoel? Geen idee. Of ik heb een geen verstand voor jou. ook. Oh.
1: dus ik vind dat het, het wel bijzonder. Zelfs Aritje van Boekenstein op Twitter die riep op: van... Kom op met je foto's van paddenstoelen. Dus ik ben oh, niet ja. de enige mafkees die dat leuk vindt. Uh, Gaan we even. Er zitten natuurlijk op Twitter. Allemaal mensen zitten En, en paddenstoelen heb je er een foto. naar hem
0: gestuurd ook? Of? Uh, ja, ik
1: heb er een, een naar hem gestuurd Hè? ook. Ja, oh. Ja, waarom wil ik eigenlijk
0: ook, ook
1: niet? Uh. Want vervolgens in Media Insight werd hij een beetje belachelijk gemaakt. Ik denk: oh, ja, Voor hetzelfde geld wordt jouw Twitter ook bijgehangen. Ja, dus denk, oh, Martin Visser dus, uh, heeft deze uh, inzending
0: uh, van, uh, van dat, deze zwam.
1: En als je dan dat zo los ineens ziet, komt het ineens heel, heel uh, lullig over. Maar uh, nee, ga maar kijken. Er zijn meer mensen die, uh, ja. die de paddenstoelen opzoeken deze tijd van het jaar. Ja, ja, ja. Dus we... zo, zo, zo uitzinnig is die hobby ook. Ja, <laughs> ook weer niet.
0: Het geeft gewoon aan dat we lekker uitgerust zijn. Dat, uh, mooie ja, heb je je weeken... buikje
1: weer volgegeten aan lekkere pastas. Zeker, uh, of, ja. ja, ja,
0: ja, ja. Het, het land waar in één keer een uh, nieuwe premier werd benoemd. Ja. was nog in Rome zelf, waar alle camera's uh, opgesteld oh, ja, nog. Het dus jij hebt je jij
1: hebt dus het geld dat je terug gaat krijgen van de
0: energie dus al uitgegeven? Nee, dat want dat je? heb ik beloofd. Dat het dat nee. naar, andere, naar andere plekken gaat, toch? Ja, uh, ja. Uh, nou, is ja, precies. Ik neem wel een afschriftje mee uh, naar welke sportclub het gaat. Maar dat gaat gebeuren. Nee, het was zalig allemaal. En uh, we gaan er uh, hard tegenaan, want er is ja. veel te bespreken. We gaan het vooral hebben over uh, de dreigende recessie. Over de uh, bouwplannen van Hugo. Ja. Vooral ook uh, een beetje persoonlijk. hè, Wat het allemaal gaat betekenen. Met de huizenprijzen ja. vinden mensen altijd interessant. Word je al aangeschoten bij feesten en partijen. Van oh Martin, uh, ben je ja. niet te laat geweest met mijn huisverkopen. Ja,
1: ja. ja bij feesten en partijen klinkt het zo. <laughs> dan voel ik net Mark Rutte. Die zegt als ik dan in een kring zit van hun ja. verjaardag. Ja, 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 ja. <laughs> dat zegt hij wel. altijd. hè. Ja. Ik denk van, heeft hij daar nog geen tijd voor. Nee. En, uh, welk, maar goed, laat Mark dat even zitten. Mm. Nee, maar, nee, maar dat, dat gebeurt al jaren. Alsof ik kan voorspellen wat hypotheekrente gaat doen. Dat mm. uh, nou, weet nou, je toch
0: wel. Nou, nee. Nou, je weet toch wanneer de ECB dingen bekend gaat ja, maken? Ja, maar ik, bedoel,
1: ik ga toch als mensen zeggen: Nou, ik sta op het punt om, uh, om vier ton uit te geven. Zeggen ze even hoe ik dat moet financieren. Nou, dan hou uh, ja. ik een grote afstand. Nee, dat is natuurlijk een beetje, dat is natuurlijk een beetje, <laughs> een beetje riskant ja. om vanuit je macro-blik dan een heel persoonlijk advies te gaan zitten geven. Dus mm -hmm. natuurlijk kan ik wel iets over zeggen over waar ik over schrijf. En uh, dat, is, dat is zeker zo. Maar ik kan me wel voorstellen, weet je, wij zelf zitten ook te kijken van uh, uh, we willen op een gegeven moment nog verhuizen met een, iets grotere, een huis met iets grotere kamers voor de kinderen die wat groter worden. Ja, het is gewoon nu een erg onzekere tijd. En daar hm. zit natuurlijk iedereen mee. Hoe makkelijk komen we van je huis af? En is het verstandig om nu wel of niet een huis te kopen? Dus die onzekerheid heb je nu de huizenprijs aan het halen zijn.
0: Ja, daar gaan we het zo uh, ja. uh, uitgebreid over hebben. Eerst maar eens eventjes uh, die dreigende recessie. Nou, ik denk dat we voorbij het kantelpunt zijn en nu zitten in een milde recessie... waarvan we eigenlijk niet goed weten of die zich verder gaat ontwikkelen... richting een stevige recessie of dat het hopelijk hierbij blijft. Ja, dat is Marieke Blom, die hebben we wel eens hier in de studio gehad. Ja. Dat is de hoofdeconom van ING. Deze uitspraak, ja goed, ze houdt nog wel een beetje een slag om de arm zoals meer economen. Nou ja, doen. dat
1: is wel logisch, want uh, of we in, al alle niet in een recessie zitten, weten we. Uh, dat, dat kan je pas achteraf weten. Omdat de statistische definitie van een recessie is dat je twee kwartalen op rij uh, een krimp doormaakt van de economie. Dus een negatieve economische groei. Ja, de derde kwartaalcijfer wordt pas half november bekend. Dus we weten pas in het vierde kwartaal, en dan zijn we nog een stukje verder, of we dan al twee kwartalen op rij negatief zijn geweest. Mm -hmm. Dus vandaar de slag om de arm. dus heel begrijpelijk. En net vandaag... Dit, uh, dit
0: is alleen voor Nederland, hebben we het dan dit, over. Uh, dit geldt ja. voor Nederland.
1: Ja. En voor, voor Europa, voor de eurozone... had ING dat deze week ook al geconstateerd. Ze zagen dat, uh, dat allerlei vertrouwenscijfers uh, er slechter uitzagen. Van, uh, in dit geval specifiek van inkoopmanagers. Dat is een soort, soort barometer voor hoe het staat met, uh, met de, de economie. Dus dat zijn uh, de, de mensen bij bedrijfsleven die de inkoop doen, het woord zegt ja. het al. En, en ja, hun sentiment wordt, wordt maandelijks gemeten. En dat is een bepaalde graadmeter. En als hij daaronder zakt, dan is het waarschijnlijk een recessie. En als hij daarboven zit, is het, is het economische groei. Maar zij ze heeft specifiek hier, het was bij Nieuwsuur, heeft het specifiek over, uh, over Nederland. En doet het op basis van de de gegevens die banken hebben van de, 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 de PIN-gegevens van ja. hun eigen klanten.
0: Dat is ook een beetje jouw trucje, ik hoor je daar vaak over. Dat ja. vind ik altijd wel een, ja. een goede. want je ja. ziet natuurlijk gewoon meteen wat er gebeurt. Je ziet veel wat er gebeurt, ja. ja. Dus
1: ah. dan loop je altijd voor op, de, op het CBS, maar het is ook weer een beetje riskant. En wat zij dus ziet, is dat er een, een daling is van de conservatieve bestedingen. En zij kan dat eerder zien, en het is de andere banken dat kunnen, dan bijvoorbeeld een CBS die altijd achteraf... Uh, je natuurlijk achteraf te rapporteren. Mm -hmm. En zij zien het bijna real-time. Dus dat is, dat is een goede, goede indicatie. Maar het is ook een beetje tricky. Vandaar natuurlijk die slag om de arm van haar. Want vandaag kwamen de economische groeicijfers. Onder andere zag ik binnenkomen op de mail van Spanje, Frankrijk en Duitsland. Hmm. En alle drie de landen hebben een hele kleine economische groei in het derde kwartaal. Oh, goed dus, is, okay. ja, ja, dus ik ja, dus ja, ja. uh, dus, uh, had al even contact gezocht met Marieke. Het uh, is nou, uh, dus te hopen dat je voorspellingen uitkomt. In ieder geval oh. voor haar te hopen. Want uh, voor ons natuurlijk niet. We, we willen helemaal geen recessie. Voor
0: haar ook niet, toch? Uh, ze moeten nee, dan ook heel sportief zeggen van het is niet
1: Dat is ook ja. weer waar. Maar ik uh, kan me voorstellen, als je dit zegt... Het klinkt, dat, dat bedoel ik te dus zeggen... Je zegt nou, ze zegt het heel voorzichtig, maar het is er nogal wat... Mm -hmm. om ruim voordat je dat met zekerheid kan zeggen... Uh, zeggen we, nou, we zitten zeer waarschijnlijk nu al in een milde recessie. Ja. En als de buurlanden dus allemaal nog een plusje laten zien... Ja. dan heb je best kans dat bijvoorbeeld in het derde kwartaal... Nederland nog wel in de plus zit en pas vanaf vierde kwartaal... Uh, maar goed, dat is nee. een beetje voer voor de fijnproevers. Maar de, de, de richting is duidelijk. Ook de, de Europese Centrale Bank zei het deze week... Lagarde, president ervan, dat de uh, recession is looming on the horizon... Uh, in het mooie ECB-proza. Ja. ja, en of het nou echt een recessie wordt, of we nou echt twee keer onder de nul zitten, of dat het twee hele magere kwartalen zijn, dat doet er eigenlijk niet heel veel toe. Het is gewoon wel duidelijk dat de economische opleving van, uh, van de eerste helft van dit jaar uh, tot een einde is gekomen.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog, weet je, in zo'n discussie ook uh, met Blom en wat wij hier doen, wakkeren we het niet allemaal nog wat extra? Ja, als we heel veel dat van, is altijd een risico. Uh, het gaat niet ja. helemaal goed.
1: Ja. ja, nee, dat is, dat is waar. Dat kan zeker. Ik bedoel, het, is, het kan in die zin ook enigszins zelfvervulling zijn. Nou is het wel zo dat het consumentenvertrouwen al vele maanden echt heel laag is. Echt historisch laag. Echt extreem laag. Dus het is niet zo dat de consument nu ineens veel sommerder is door wat ING hier heeft geroepen. Of wat wij in de krant schrijven. Maar inderdaad, daar is wel een, een wisselwerking tussen. Consumenten worden ook sommer op basis van het nieuws wat ze lezen. Mm. En als wij het zwaar aanzetten of minder zwaar, dan kan dat de impact hebben. Dat is, dat is zeker zo maar de andere kant, weet je. Mensen zijn ook niet gek, die zien ook gewoon goed wat er gebeurt. En, en je zag het consumentenvertrouwen al heel erg vooruit lopen op het vertrouwen in het bedrijfsleven zelf. De ondernemers zagen het gaat nu nog goed, dat zagen ze een, een aantal maanden geleden. Terwijl consumenten natuurlijk ook zagen van ja, weet je, met die oorlog en die en extreme inflatie en de moeite van een kabinet om dat dan een beetje te fixen. Uh, ja, dat geeft allemaal geen goed gevoel. En voorlopig lijkt die sombere consument uh, lijkt
0: die gelijk te krijgen. Nee, ik bedoel er ook een beetje op. Omdat je weet je, in elke winkel ongeveer waar je staat, hoor je tegenwoordig: ja, nee, door Oekraïne. En dan krijgen we dit spul niet en dat. En denk van: ja. het lijkt inmiddels wel of Oekraïne alle wereldproducten ja. heeft gemaakt. Ja. En uh, zijn er zijn toch ook nog wel andere routes om dingen te kopen.
1: Nee, zeker, en... dat is waar. Ja. Ja. Maar, uh, maar goed, ja, weet je, de, 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 dat is waar. Sommige dingen komen echt uit die regio. En daardoor is het heel aantoonbaar. Aan nou, we hebben het vaker gehad over die zonnebloemolie en dergelijke, mm. graan. Uh, dan is het allemaal aantoonbaar. Maar soms wordt het misschien een beetje bijgesleept en nu komt alles door Oekraïne. Uh, het is wel van belang om te realiseren dat de inflatie al begon te stijgen voor die oorlog. Ook al voor de dreiging van de oorlog. Dus het was ook een soort na-effect van, van corona. Uh, na corona uh, was er ook een grote grondstoffen schaarste. Dus die twee die lopen in elkaar over. Waarbij het Oekraïne-effect waarschijnlijk wel veel groter is dan het post-corona-effect. Maar het is zeker zo dat het schaarste aan grondstoffen was al gaande. Ja. En je kan ook niet de hele inflatie alleen maar aan de, Oekraïne, aan de oorlog in de Oekraïne wijten. Dat klopt. Maar hm. natuurlijk, dat vergroot de economische onzekerheid enorm. En heeft dus ook impact op, op tal van goederen en diensten. En iedereen, alle ondernemers... Ook degene die niet met granen zonder zonne-olie werken, hebben wel te maken met hoge energiekosten. En dan ja. wordt ook allemaal verrekend. Dus je ziet in heel veel producten die prijsstijging
0: doorcijpelen. Ja. Hé, hey, dan nou zijn we ook de, de podcast voor de man en de vrouw op de straat. Uh, wat gaat hij uh, hiervan merken dan? Uh, ja. uh, met een uh, ja, recessie. En vooral als je zegt ja. van nou een klein minnetje. De, hoe ernstig wordt het ja.
1: dan? En tot nu toe is het echt vooral een, een recessie van de koopkracht. Dus vooral een koopkrachtprobleem. En daar heb ik natuurlijk al heel vaak over gehad. Dus dat is hetgene wat denk ik, de mensen het meeste merken. En, misschien, en dat verklaart denk ik ook waarom. Ja, de consumentenvertrouwen zo slecht dus Ze zijn echt heel somber. Omdat het mensen rechtstreeks raakt in een portemonnee. En heel veel mensen in een portemonnee. Ook als je het wel kan betalen, heb je, zie je toch de gevolgen daarvan. En dat is anders dan bijvoorbeeld een crisis. Wat meteen uitmondt in allemaal reorganisaties en, en ontslagen en werkeloosheid. Want dan zullen mensen ook een inschatting maken. Gaat het mij raken? En mensen kunnen van zichzelf weten. Nou, ik zit heel safe in mijn bedrijf. Of, uh, of, of die, mijn sector doet het juist heel erg goed. Dus dan heb je meer dat verschil. En nu is het iets wat iedereen merkt en mm -hmm. voelt. Um, ja. Dus ik denk dat vooral dat in de koopkracht. En dan is het natuurlijk wel de vraag, van wat, het, wat het uiteindelijk toch de vraag, wat gaat het betekenen voor, voor bedrijven. Je ziet natuurlijk wel dat door de energiecrisis ook al uh, de eerste faillissementen ontstaan. We hebben al een periode gehad, de afgelopen maanden, van bedrijven die ja, een soort van semi-vrijwillig hun productie stilzetten. Dat is natuurlijk niet helemaal vrijwillig, maar dat is in ieder geval wel een eigen beslissing. Want het is gewoon te duur om door te gaan. De volgende fase zou dan ook kunnen zijn dat het leidt tot faillissementen en dus tot, uh, tot ontslagen. We ook zien ook deze week al reorganisaties aangekondigd worden. Al dan niet rechtstreeks gelinkt aan de energiecrisis. Dus in die zin kan het ook voor werkgelegenheid wel degelijk een impact hebben.
0: Is dit voor onze arbeidsmarkt die zo uh, krap is, niet ook al, ja. al, al wel gezond? Zeker. Onder, want je ja. hoort nu alweer verhalen van mensen van nou ik blijf toch wat langer bij mijn werkgever uh, Want ik ben eigenlijk best tevreden en ik vind het ook spannend om die over te stappen. Ja. Nou, misschien ook wel fijn voor een ja. Nee, dat is
1: natuurlijk wel heel erg macro. Ik bedoel, hm. Want als het jouw baan betreft, dan zal die, die, die arbeidsmarkt verder je worst wijzen. Dan gaat het natuurlijk om jouw baan en hm. jouw bestaanszekerheid. Maar zeker, dat is zo, ik bedoel, dat is een extreme krapte op de arbeidsmarkt. De, de structurele trend was natuurlijk door de vergrijzing, was die krapte. Dat was al voor corona duidelijk zichtbaar in de verhouding tussen het aantal werklozen en het aantal vacatures. En na corona, met een enorme boost in de economie, kwam er een soort tijdelijk effect overheen, waardoor er nu echt een extreme krapte is. Nou, als die extremiteiten er een beetje uitgaan, is het denk ik wel gunstig, voor, uh, zeker voor het bedrijfsleven ook. Ja, en voorlopig in alle voorspellingen gaat men ervan uit dat de werkloosheid wel stijgt, maar niet meteen massaal is. Maar ja, mm. dat is allemaal voorlopig, hè? want dat hoor je natuurlijk in die quote van Rieke Blom ook: van we rekenen op een milde recessie. Maar ja, de grote vraag is, wordt het een zware recessie? Ja. Dan kan het beeld gaan kantelen. Ja. En dat geldt voor de huizenmarkt. Wat, wat was ook... de
0: laatste echt zware recessie?
1: Nou, de zware recessie was denk ik tijdens corona. Dat was de ja. laatste, 2020. Ja. Maar dan zie je ook weer hoe snel je als, als land die klap te boven komt. Overigens moet daar, dat is, wel, dat is nog wel een grote onzekere factor met deze recessie... is dat, dat natuurlijk een deel van het bedrijfsleven wel een grote last van, daarvan met zich meedraagt. Mm -hmm. Als macro-economie zijn we heel snel hersteld. Dan zag je ook dat de, de impact van beperkende maatregelen en lockdowns op de totale economie steeds kleiner was... Maar er moet nog wel tientallen miljarden aan coronaschuld worden afbetaald. En ja. ondernemers die slepen dat met zich mee. Dus het kan best zijn dat deze nieuwe crisis toch voor bepaalde ondernemers echt een ne net een, een klap te snel en te vroeg en te hard is. Ja. Dus die impact gaan we ook nog zien.
0: En voor de koopkracht zelf uh, kan je misschien stellen van nou nu uh, november. Dan komt het eerste pakket eraan met die 190 euro ja. voor je energierekening. Ja. Nou, We hadden uh, ook wel een pakket voor dit jaar. Mega uh, milde, ja. milde na zomer ja. ongeveer. Ja. Uh, dat dat misschien allemaal ook nog wat meegevallen met de energiekosten. Want ja. de gasprijzen gaan inmiddels Ondraag. naar beneden. Ja. Dat zou ook wel een, een stuk kunnen schelen.
1: Ja. ja, Nou daar zit ook tegelijkertijd de onzekerheid. Zeker in november en december krijgen we dan die 190 euro... Uh, Terug via de energiebedrijven. Dus dat, dat scheelt ook wel fors op je, op je energierekening. En dan moet vanaf 1 januari het prijsplafond gaan gelden. En alle koopkrachtmaatregelen die voor 2023 zijn bedacht in de belastingssfeer. Ja, en het, die gasprijzen gaan nu als, als een malle omlaag. Dat tekent ook die extreem volatiele internationale markt. Want zulke prijsbewegingen zijn heel ongebruikelijk. Ja, inmiddels is het vrij normaal dat het met tientallen procenten kan gaan in een paar hmm. dagen tijd. Het is wel zo, dat heeft, dat, dat, dat heeft alles te maken met die milde nazomer. De vraag is natuurlijk, ja, wat, wat voor winter ga je precies krijgen? En op een gegeven moment als die gasvoorraden die, die goed gevuld zijn, gebruikt gaan worden de komende winter, moet ergens volgend jaar die weer opnieuw aangevuld ja. worden, maar dan zonder
0: het beroep te kunnen doen Russisch gas.
1: Dus wel een beetje een slag slaan van wat dat voor de prijsontwikkeling uh,
0: betekent. En de Diesel hebben we natuurlijk ook nog weer een probleem ja. mee. Want dat ja. uh, gaat ook behoorlijk hard omhoog. Kort uh, wordt ja. al veel ja. gebruikt door ja. bedrijven. Ja. 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 Dus, volgende, uh, ja, dat heeft natuurlijk met,
1: met, met Russische olie te maken. Mm -hmm. En uh, zeker, maar je ziet het inderdaad gewoon, uh, Diesel uh, echt. Uh,
0: ben je een dieselrijder? Nee, ik ben geen dieselrijder. Oh, oh, nee, oh. nee, ja, nee, nee. jawel nee, zeker. Nee, ook nee. niet.
1: Nee. Nee. Je hebt weer een auto van de zaken met oh, diesel alles, okay. en alles. Uh...
0: Volgens mij is het tijd ja. voor het volgende blok. Oh, ja, okay. We gaan luisteren naar Christine Lagarde. De <laughs> <laughs> Governing Council decided
1: today to raise the three key ECB interest rates by 75 basis points. We took today's decision and expect to raise interest rates further to ensure the timely return of inflation
0: to our 2% medium-term inflation target following our meeting-by-meeting meeting approach. Ik zat te denken, er zijn tijden geweest dat we dat gewoon helemaal oversloegen van die rentebesluiten. Ja, dan was er gewoon geen besluit en er was er een vergadering geweest. En dan, dan gaan we door tot de orde van de dag. Tegenwoordig ja. liggen we echt weer voor de buis, toch? Als ja. tante, tante Lagarde gaat spreken. Tante
1: Lagarde. <laughs> ja, nou ja, de overslaan van de ECB-vergaderingen. Nee, overslag nu ook Ik neem je bedoel, maar voor eigen rekening. Eén dat, dat, dat deden we niet. Nee. Maar, nee, maar dit is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dus het, omdat het ook een rechtstreeks impact heeft. Hier zit ook wel heel veel jargon en zo in. Maar uh, dit heeft natuurlijk grote gevolgen op allerlei manieren in de economie en voor, voor iedereen. Uh, en wat hier gebeurt, is, uh, dat is dan donderdag bekendgemaakt... Uh, overigens verwacht door alle analisten... is de rente met uh, 0,75 procent punt verhoogd. Dus dat is de, de officiële beleidsrente. Die was 0,75, dat is nu 1,5. Nog steeds heel erg laag, historisch gezien... En hij gaat in een paar grote stappen omlaag. Want in september was hij ook al met 0,75 verhoogd. Toen kwam hij van nul. En hij komt oorspronkelijk van, van, van het negatieve. er zijn wel grote rentestappen. Voor de historie van de ECB is het ongekend. Die hadden hem nog nooit met 0,75 verhoogd. En nu doen ze twee keer op een rij... Sommige bankanalisten verwachten dat er in december... nog zo'n stap volgt, van ja. weer 0,75.
0: Daar, daar moet je dit soort taal een beetje voor ja. ontlenen. Ja. Ik, ik mis nu al Dorin de Meuzelaar... die ook ja, altijd, ja, vaak aanschaf hier, maar ja. die, gaat naar, die gaat ons verlaten. Ja. Maar die kon ja. het altijd heel goed duiden... Ja. ook van uh, hoe Lagarde de sjaaltje hing en wat ja. dat betekent. Ja. Nee, en het, de
1: woordgebruik was natuurlijk de woordgebruikers ook van belang. Ja. En uh, wat ze voorheen altijd deden... was een zogenaamde forward guidance. En dan, dan gaven ze van tevoren zetten toch wel een, een belangrijke lijnen neer van dit is wat we moet gaan verwachten in de komende tijd. En dan was het een kwestie van tussen de regels lezen of echt precies de regels lezen, in welke mate die forward guidance, die je die, die, die vooruitblik was aangepast. En het kon mm. soms zijn dat er ergens één woordje was vervallen. En uh, nou, daar gingen analisten de over discussiëren over wat dat betekende. En nu is de aanpak een meeting to meeting approach hoor je nu zeggen. Um, wat zoveel betekent als bij elke vergadering gaan we gewoon opnieuw kijken. Wat is nu de situatie? Om het even allemaal naar gewone mensentaal te vertalen. Hmm. Want wat mevrouw Lagarde gewoon heeft verteld. Dus die inflatie valt gewoon vet tegen. Ik bedoel, het kan het niet anders zeggen. Dat dus het beeld wel... van het
0: gaat ook niet snel genoeg naar beneden. Nee, Dat, ja, nee normaal ja, niet. Ja, ja, nee. Ja.
1: Bedoel, het is heel simpel. De doelstelling van de ECB. Die is onze bewaker van de inflatie. De doelstelling is 2%. De inflatie in Europa is 9,9. Nou, dan hmm. gaat er iets niet goed. Ja. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Uh, er is heel veel kritiek geweest ook op de ECB of ze niet veel te laat in actie zijn gekomen. Nou, goed.
0: Goed, nu komt, uh, zelfs de veroorzaker zijn uh, gedeeltelijk. Ook
1: dat. In ieder geval een voedingsbodem hebben gelegd met een veel te ruime beleid. Waarbij geld lang jaren gratis was. En daar moet je nu van terugkeren. Dus je wilt terug naar een soort van normaal. En dat moet natuurlijk in, in een, dat kan ook weer niet te snel. Want dat geeft enorme schokken als je te snel die rente verhoogt. Maar nu gaat het met een paar forse stappen. Mm -hmm. De vragen is of het snel genoeg is, of het überhaupt genoeg is, of het zo de gaat zetten. Maar in ieder geval, de inflatie valt ook de ECB tegen. En elke vergadering gaan ze opnieuw kijken van wat is nu eigenlijk de verwachting? En dan mm -hmm. kijken ze niet alleen van wat doet de inflatie nu, maar ze kijken vooral wat is in de markt de verwachting voor de komende jaren. Want zij streven naar een inflatie van 2% op de middellange termijn, heet het dan. Mm -hmm. Want het is onmogelijk om op maandbasis de inflatie te sturen. Maar gewoon dus, nou, die langere lijnen kijken ze naar. Hm. Dus ze gaan per vergadering bekijken. En het is ook wel duidelijk dat de rente ergens in de komende maanden nog een paar keer zal worden verhoogd. Dat ze, zei ze wel van uh, we are not done yet. We zijn er nog niet klaar mee. Alleen ze zegt niet hoeveel renteverhoging met hm. hoeveel. De algemene verwachting is dat de rente zeker nog tot 2,5% verhoogd zou kunnen worden. En misschien dan op een gegeven moment ook weer iets verlaagd als de inflatie omlaag
0: komt. Hoe kijk je in het algemeen naar die uh, kritiek? Dat ze zelf ook dus uh, een van de oorzaken zijn met ja, te lang uh, geld ja, gratis maken, Zuid-Europa, ja, dat heel makkelijk... Dat, ja,
1: nou, uh, dat is ingewikkeld, want um, ik denk dat ze niet per se mede veroorzaker zijn, maar wel nu heel veel... Uh, het is dus een beetje semantisch. Een veroorzaker zou betekenen dat de inflatie komt door het ECB-beleid. Ik denk dat de inflatie komt door iets anders, namelijk wat ik net vertelde over post-corona en vooral daarna de oorlog en de spanningen rond de Oekraïne. Dat is natuurlijk een duidelijke uh, veroorzaker. Ja. Alleen het fundament waarop dat gebeurt, de context, is er wel één... waarin de ECB natuurlijk lange tijd de rente op nul en eronder heeft gehouden. Het is wel een soort olie op het vuur. Dus ja, ja. hebben ze het dan veroorzaakt of hebben ze het erger gemaakt? Ik, bedoel, ik heb er heel veel over geschreven van wanneer komt dat no 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 moment... dat de ECB eens een keer terug gaat naar normaal. Ja. Nou, dit, is, dit, is echt, dit is echt gevaarlijk. En, dat, en het zou dus best kunnen zijn... En dat is heel moeilijk om precies uit te rekenen wie, welke factor, welk deel van de inflatie voor zijn rekening moet nemen. Maar het kan natuurlijk best wel zijn dat de inflatie door het ruime beleid van de ECB hoger is en langduriger een probleem gaat zijn. Dat mm -hmm. is natuurlijk heel goed mogelijk. Want met deze renteverhogingen, die we nu al merken in de hypotheekrente bijvoorbeeld, nou, daar komen we straks nog over te spreken. zit de ECB nog steeds niet op het normale niveau, zeg maar, het niveau... Waarbij je dus uh, min of meer in evenwicht bent. Dus wat, wat, wat de ECB nu doet is nog steeds stimulerend voor de economie. In het verleden zijn er voor, voor duizenden miljarden aan obligaties opgekocht in de markt. Nou, ze kopen niet meer nieuwe bij. Maar alle, alle obligaties die worden afgelost, die worden wel weer vervangen. Dus die ECB-balans is gigantisch groot. Dus de facto is en met deze lage rente... en het feit dat ze nog steeds heel veel geld in de economie hebben gepompt... is het nog steeds een stimulerende factor. En dat heeft, ja, dat heeft ook gevolg voor inflatie. Ja. En als mevrouw Lagarde dan wijst naar overheden... van beste overheden, compenseer nou niet te veel want dan jaagt de inflatie aan. Ja, dan kan de ECB ook gewoon naar zichzelf kijken. Want wat hebben ze zelf nog gedaan? En ze veroorzaken nu ook, ook weer allemaal spanning in de eurozone... doordat ja, de renteverhoging... Ja, die kan de Nederlandse staat wel hebben. Maar de Italiaanse staat is echt een ander verhaal. Mm -hmm. Dus je ziet dus nu al heel snel... De ECB is nog nauwelijks begonnen met de rente te verhogen. dus is nu al politieke druk... De uitgesproken, door onder andere de nieuwe Italiaanse premier, maar ook door Macron. Die al niet zo'n
0: fan is van de hele nee, EU. Nee. En dan, ja,
1: ja. Die, die zeggen van nou, kijk uit de ECB. Uh, ja, omdat ze natuurlijk bang zijn dat een hoge rente natuurlijk heel ga, slecht gaat uitpakken voor, uh, voor de Italiaanse economie.
0: Ja, helder. Uh, laat het nu weer van afpellen uh, voor ons uh, Nederlanders. Ja. Uh, we hebben lange tijd altijd gehad van die kritiek. Ook als de rente juist zo laag was, dan was het heel slecht voor onze pensioenen. Ja. Daar is dan blijkbaar dus uh, de, 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 de vlag uit van ja. dit gaat de goede kant op. Ja, ja
1: dus een heel, wat we nu um, wat we natuurlijk jarenlang hebben gezien is dat pensioenfondsen uh, in de meeste jaren een heel goed beursrendement draaiden. Uh, niet elk jaar, maar de gemiddeld genomen wel. Dus een hele hoge rendement op de beurs. Maar doordat de rente aan het dalen was, werden die verplichtingen, die drukte steeds zwaarder op de balans. En dan zag je dat die beursrendementen niet mochten worden uitgedeeld in een vorm van indexatie. En nu gebeurt exact het tegenovergestelde. Nu zijn, gaan de beursen omlaag. Hmm. Maar doordat de rente stijgt, wegen die verplichtingen veel minder zwaarder de balans. Dus de, 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 de pensioenvermogens worden kleiner en kleiner. Maar er is heel veel ruimte om te indexeren. Hmm. Omdat die, die rente stijgt. En dat is heel gunstig. Dus die rente voor de... was eigenlijk
0: ook belangrijker dan wat er op de beurs gebeurde? Uiteindelijk uh, overtreft
1: dat de effecten van wat op de beurs gebeurt. Ja. En dat is natuurlijk heel, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Uh, dat was merkwaardig en dat is nu weer merkwaardig. Dat is dan wel goed uit te leggen waarom dat zo in elkaar steekt. Maar ja, het heeft wel een gek... Een gek effect natuurlijk. Dat je hmm. dan straks uh, enorm geld kan uitdelen met de indexatie. Terwijl de pensioensector echt tientallen miljarden uh, verliest op de, op de beurs. En het pensioenvermogen echt steeds kleiner wordt.
0: Ja. Oké, okay, daar zijn we blij mee. De spaarrente, ja. daar ben ik ook al een beetje blij mee. Want ik ja. zag dat mijn eigen bank ook, uh, nou goed, uh, ja. uh, heel klein... Waar uh, zit je op 0,25? Uh, ja. Oh ja.
1: Dus nou, we hebben een inflatie van... Heeft het
0: 14... toch nut gehad, dat sparen? Ja, ja we hebben een
1: inflatie van 14,5 of 14,4. Ja. ...min 0,25... ...dus reëel ga je er meer dan 14% op achteruit.
0: Dit vind ik uh, nou niet ja. zo leuk van jou weer.
1: Ja. <laughs> nee, maar inderdaad... De, ...de spaarrente met ja. enige vertraging... ...de bank heb ik ook aangekondigd voor de maand december alweer... ...de mm -hmm. spaarrente gaat met hele kleine stapjes omhoog. En ja. dat is ook begrijpelijk... ...want de rente bij de ECB waar we nu heel erg naar kijken... ...dat is de depositorente... ...dat is de rente die... ...banken krijgen als ze tijdelijk geld bij de ECB onderbrengen. Ja. En lange tijd was die rente negatief. Dat betekent dus dat kostte de bank geld als ze geld moesten stallen. Ja. Dus banken zaten helemaal niet er te springen om grote spaarsaldi... ...want het kostte ze alleen maar geld. En ze hebben ook gaandeweg in de loop van de tijd... ...hebben ze de spaarrente steeds verlaagd. Voor grotere vermogens ook negatief gemaakt. Nou, die grens bij grote vermogen ging ook steeds verder omlaag. Eerst was het voor miljonairs en toen mensen boven een ton... Maar ze wilden er niet aan om echt de kleine spaarder ook een negatieve rente in rekening te brengen. Dat betekent dat ze verlies maakt op die spaarrekeningen. Ja. En nu zie je de omgekeerde beweging. Gaat de spaarrente stapje voor stapje een beetje omhoog.
0: Ja. En je ziet uh, allerlei mm -hmm. spelers ook op de markt hier in Nederland weer actief doen. De Renault Bank zie je langskomen. De banken, uh, ja. andere landen van uh, een beetje gestoei weer om van bij ons kan je het hoogste. Ja. Nou ja, omdat ja, mensen het...
1: natuurlijk ook die lage, extreem lage rente natuurlijk beu zijn. Ja. Maar dan nog. Goed, ja, ik ga de mensen daar absoluut geen advies in geven. Ja. Maar we uh, hebben genoeg voorbeelden volledig gezien dat je toch een beetje voorzichtig moet zijn met ja. uh, zoeken naar de hoogste spaarrente. Al zijn die
0: garantiestelsels zijn wel wat aangepast naar ja, het IJsland. Uh, binnen, de, ja, de binnen de EU
1: ja, heb je in ieder geval een de depositogarantiestelsel. Dat is ook wel uh, dat is ook wel van belang.
0: Ja. En wat doet dat überhaupt met mensen? Want die gaan dan misschien toch wat sneller denk ik blijven wat spaargeld houden. Ik ga minder uitgeven en dat is natuurlijk eigenlijk ook weer niet zo goed voor ja. de economie.
1: Nee. Nee, dus dat is inderdaad de vraag. Er is ook heel veel spaargeld overgebleven na corona. Van mensen die, uh, die uh, nou, ruim inkomen hebben en konden sparen. En uh, ook in coronatijd en lockdown zijn geld niet konden uitgeven. Uh, aan de dingen die ze normaal uh, deden. Dus minder reizen, minder restaurantbezoek, dat soort. Uh, uh, in, nou goed, Het was nog een aanzienlijk deel van Nederland dat uh, kunnen bijsparen. En de vraag is in welke mate dat nu wordt uitgegeven. Er is dus steeds mm -hmm. gezegd die, dat geld komt vrij na corona. Maar je ziet dat de spaarsal die in Nederland nog steeds groot zijn... Nou, Nederlanders zijn enorme spaarders. En we zijn ook tegen de klip op blijven sparen bij een extreem lage rente. En nu heb je weer een argument om te blijven sparen... Maar dan spaar je tegen de klippen van de inflatie op. Ja, dat, ja, is, is ja, dat rekenen helemaal...
0: deed je net goed voor. Ja? Ja, ja, het is
1: niet altijd helemaal logisch en rationeel. Maar ja, om nou te zeggen, de inflatie zo hoog, dus ga ik mijn geld maar over de balk smijten. Dat is ook niet heel erg tegen in het Nederlands.
0: Maar, maar komt dus... het dan omdat we niet goed genoeg andere wegen weten qua beleggen? Of, nou, wil, ook je, wel. Uh, nou ja, dit
1: is dit wel een beetje moeilijk moment. Maar de beurs was natuurlijk particulier, het laatste jaar ook wel steeds populairder ja. geworden. Dit, is, dit jaar is niet echt heel erg goede reclame voor de beurs. Want het is echt heel hard gegaan met de AEX bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, het is ook gewoon een appeltje voor de dorst, dat gevoel. Mm -hmm. En um, ja, en als het als de onzekere tijden komen, dan zullen mensen eerder geneigd zijn om gewoon geld opzij te blijven zetten. Ja
0: beetje onze volksaard misschien. Ja. En dan uh, die, die huizenmarkt. Ja. Je ziet het al. Hè? Om, om je heen tenminste. Kijk dan eigenlijk naar die, die, die nieuwbouwprojecten bij mij in de buurt. Je vindt een hè. Dus jij vindt
1: natuurlijk ja, je al... Je uh... ziet het echt ja? dalen. Hè? Ja.
0: Ja. Sommige van mijn favorietjes. Dan denk je, die ja. staan nog steeds ja. te koop. En inderdaad... En wat, wat
1: dan doen dan wat de, 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 de vierkante meter
0: inmiddels? In Muiden in, in of überhaupt? Ja. Uh... Nee, maar, maar,
1: maar, maar. ja, Jij weet het van heel Nederland. Ik kan zo vragen. Emmen, <laughs> <laughs> Koelvoorden, ja, Weert... Uh, Zierikzee. Uh, iedereen uitdaging. is een hobby
0: Bart, ineens ja, ja, gaat uh, paddenstoelen zoeken en <laughs> gaat de, de hele ja. dag op zitten kijken. Nou ja goed, het, go het grappige is natuurlijk ook dat je vooral in die grote steden de, de grootste daling ziet. Mm. Ik zit altijd een beetje te vergelijken met vierkante meterprijzen met Amsterdam bijvoorbeeld, mm. van hoe absurd ik het dan vind dat in een plaats als Muiden bijna ja. hetzelfde gerekend ja. wordt. Volgens mij is het vooral wat je ziet, en ik ben verre van een makelaar maar uh, lang uh, te koop staan. Ja. Mensen gewoon uh, ja. uh, uh, lang wachten maar ja. jij kan beter uitleggen wat het vooral want volgens mij is vooral iets aan de gang met de hypotheekrente. Ja, zeker, en dat ja. mensen moeilijker ja. moeite krijgen om te financieren. Zo.
1: Ja, je hebt, natuurlijk, je hebt natuurlijk gewoon de onzekerheid die, die toeneemt. De algemene economische onzekerheid. Nou, Daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad. Maar je ziet ook de, de hypotheekrente. Die natuurlijk ook gewoon gekoppeld is uiteindelijk. Uh, of beïnvloed wordt door de, de rente van de, van de ECB. Dat gaat wel met enige vertraging. Maar die hypotheekrente zie je natuurlijk heel hard oplopen. Ja. De hypotheekrente is natuurlijk een langer lopende rente. Dus die was niet per se in instantie afhankelijk van die beleidsrente van de ECB. Waar we het net over hadden. Maar ook van het andere instrument, namelijk het opkopen van obligaties wat de ECB deed. Daarmee hebben ze ook de lange rentes naar beneden geduwd. Mm -hmm. En toen de ECB aankondigde, ja, daar gaan we nu mee stoppen. Ze vervangen alleen maar aflopende obligaties, maar ze blijven niet bijkopen. Had het meteen een effect op, op, de, op de tienjaarsrente, op de twintigjaarsrente... Ja. Dus de hypotheekrente is al veel eerder dan de spaarrente gaan stijgen. En dat is dus ook wel, wel ja. logisch, omdat het een andere koppeling heeft met het ECB-beleid. En wat je nu ziet, is dat in korte tijd de rente van een procent of 1,5 naar een procent of 4,5 is gestegen. Mm
0: -hmm. En, ja. dat, en dat, dat is wel even een rekensom, mm -hmm. hè? als je kijkt naar een nieuw huis en dat je Zeker. denkt, nou ja, moet ja, twee ton duurder of anderhalf ja. en uh, hoe ga ik het financieren? Ja, ja, dan, ja. ja.
1: nee, dat maakt, dat maakt enorm uit. Dus je, die financieringslasten, die, die gaan met sprong omhoog. Ja. ja, dus dat gaat echt heel erg hard en dat heeft dus uh, inmiddels ook al gevolgen dat ook de, de, de huizenprijzen beginnen te dalen. Ja. En dan kan je zeggen ja, weet je, ze waren eerst heel hard gestegen met een beetje het gevoel, dat hoorde ik laatst ook iemand zeggen, in een van de talkshows het dus ook nooit goed is iedereen te klagen dat die huizenprijzen hard stijgen mm -hmm. en nu klagen we dat ze dalen. Ja. ja, de klacht is niet zozeer of ze stijgen of ze dalen maar die, die extremiteiten, dat is natuurlijk een beetje het probleem. En dat is wel typisch voor de Nederlandse huizenmarkt. Ik bedoel, dat is dat is wel echt sky high gegaan. Juist met het risico dat als het omslaat dat het ook weer hard omlaag gaat. Ja. En je ziet dus nu dat voorzichtig aan de eerste banken durven te voorspellen... dat de huizenprijzen inderdaad omlaag gaan. En dan, mijn gedachte is, is de kans best groot... dat het erger zal zijn dan de banken nu hardop durven te mm -hmm. zeggen.
0: Ja, en eigenlijk bij huizen kopen moet je vooral kijken... of je de maandlasten kan dragen, toch? Dat ja. blijft de oude wet, van het maakt eigenlijk niet zoveel uit... van hoe, die, hoe de prijs van het huis eruit ziet, nee. Vooral of jij het kan betalen per ja, maand. Zeker.
1: Ja, zeker. En of je van plan bent te gaan scheiden bijvoorbeeld. Ja, een dat is uh, <laughs> <laughs> ook
0: een mooie inschatting dus, uh, die je even moet ja, maken.
1: Dus je moet je even, in, uh, even inschatten van uh, ja. hoe loopt het? het eigenlijk lekker thuis... Ja. Ja. Dus vindt mijn vrouw het ook nog leuk dat ik een Funda-verslaving heb? Of wil ze eigenlijk paddenstoelen gaan zoeken?
0: Dat elke dag aan dus, een paddelen uh, bent. Kijk,
1: als, als die spanning op een gegeven moment daar ook terugkomt... Ja. Nou, dan moet je ja, misschien goed. met z'n tweeën nog even geen nieuw ja. huis gaan kopen. Nee, maar dat, dat is natuurlijk wel lastig. Maar Natuurlijk, ik ben verre van een, van een persoonlijk adviseur. Dat wil ik ook helemaal niet pretenderen. Maar ik heb altijd een beetje moeite om de huis als een belegging te zien. Bedoel, het is natuurlijk ook een appeltje voor de dorst voor later zeker. En bij je oude dag helpt het zeker als je op een gegeven moment een afgelost huis hebt. Of een deels afgelost huis. Maar je moet gewoon proberen te kijken van... wat is nou een huis waar ik de komende vijf jaar kan blijven wonen... en wat ik gewoon met goed fatsoen kan betalen... en waar ik niet zenuwachtig van word... als de huizenprijzen volgend jaar met 10% omlaag ja. Uh, gaan.
0: Ja, want die 10% mm -hmm. Ja, je dat onderzoek, of niet? dat uh, de, Deze week kwam
1: ja, uh, er een, 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 een voorspelling van de, van de Rabobank. En die gaan ervan uit dat de huizenprijzen... volgend jaar en het jaar erop zullen dalen... en dat ze dan uh, uiteindelijk in 2024... bijna 7,5% lager zullen liggen dan... Uh, dan het hoogste niveau van eind uh, 2021, Maar als de rente nog harder stijgt. Zou het ook wel op 9,5% prijsdaling mm -hmm. uit kunnen komen. En de, ja, ja. Ik denk wat ik net zei. Ik denk dan meteen van oké. Okay, maar dat ga je nu schoorvoetend naar buiten brengen. Maar denk je stiekem niet dat het misschien veel erger gaat zijn. En die geluiden hoor je natuurlijk ook. We hadden laatst het in de krant. De Nederlandse ja. bank uh, president van, uh, voormalig. Ja, die ook daar wel voor. Dat kan ook veel harder gaan. Ik sprak gisteren Lex Hoogtuin, een oud-collega van Naad no no En die zei ook ja, het internationaal onderzoek blijkt gewoon dat bij grote rentestappen van de centrale bank met enige vertraging huizenmarkten, huizenprijzen daarop reageren. En de enige factor in Nederland die dat zou kunnen tegenhouden is de extreme tekorten aan woningen. Als Hugo de Jonge onvoldoende te startblokken komt, is dat gunstig voor de huizenprijzen. Ja, exact. Nou, daar gaan we het
0: zo nog heel eventjes over hebben. Um... Ja, ik zit toch te denken van, je zegt van over die scheidingen. Wat vooral, wat, is het ook niet heel erg uh, de arbeidsmarkt? Want op zich heb je ook wel die zekerheid. Dat mensen gewoon best wel een vaste baan houden. Dus ja, dat je, zeker. Dat, dat nee, die koppeling er is er natuurlijk denken. ook. Ja, die uh,
1: koppeling is er ook. Dat zie je natuurlijk ook. Dat als de, 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 de werkloosheid toeneemt, dan wordt er onzeker op de huizenmarkt gehouden. En uh. nu is er echt vooral de aanjager die hypotheekrente. En overigens is het ook weer, dat hebben we ook wel gezien in de, bij de eurocrisis, die op een gegeven moment in 20. 2012, en 2013 ook wel uitmonden in een huizencrisis. Toen stonden op een gegeven moment meer dan een derde van de huizen stonden onder water. Dat de hypotheken hoger waren dan de waarde van het huis. En toen zag je uiteindelijk de werkloosheid ook maar een beperkte impact hebben. Want het is in Nederland eigenlijk bijna niet zo dat mensen hun verplichting niet meer kunnen voldoen. Omdat ze werkloos zijn geraakt. Dat mm. komt door het sociale zekerheidssysteem. Het is ook niet zoals in Amerika. Je levert je sleutel in en je bent weg. Mm. Uh, dus je zit er ook aan vast. Dus in Nederland blijven doorgaans uh, wel goed ons huis afbetalen en onze rentelasten betalen. Maar goed, het is, het is wel zo. Uh, als er grote onzekerheid komt mede door stijgende werkloosheid, heeft het ook impact op de huizenmarkt. Maar nu zie je dus de, de, de dippen al beginnen, mm. eigenlijk gewoon door de stijgende rente.
0: Ja, dan gaan we nog even naar, uh, naar Hugo de Jonge. Want je begon er al over. Hè? Over de bouwplannen en in hoeverre dat dan uh, gaat helpen. Ja. Laten we even naar hem luisteren. Wat de laatste tijd een beetje is ontstaan, een soort religieus debat. Dus uh, moeten we nou grootschalig gaan bouwen buiten de stad, in het groen. Of moeten we vooral binnenstedelijk willen bouwen? Volgens mij kunnen we ons die luxe helemaal niet uh, veroorloven. Volgens mij moeten we twee dingen doen. We zullen en binnenstedelijk en aan de rand van gemeenten moeten bouwen. Ja. We zullen en grootschalig en kleinschalig moeten bouwen. Zo is het. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke mooi. Ja, een religieus
1: debat de, de, is wel uh, voor Hugo de Jonge weggelegd. Maar ja. dan niet op het punt van,
0: van de woningen, geloof ik. Maar in uh, dat programma van uh, Thijs van de Brink. Ja, ja, dat had weinig zonde, vond hij zelf. Hm. Dit horen wij al toch Zo lang ja. en eh, ik vond het ene plan nog wel leuk, dat is waarschijnlijk ook niet heel origineel. Maar dat je een straatje bijbouwt ja. en elke, elke stad of elk dorp, ja. dan dacht ik van nou dat zie ik wel voor me. Want dan ja. hoef je ook niet zoveel weiland af te pakken en wat dan ook, Straatje ja. en dan heb je ook weer een paar ja. honderd woningen per dorp,
1: ja. Tegelijkertijd denk ik, van, ja, ja, maar uh, ja, als het zo simpel is overal een straatje erbij, we zijn klaar. Dat klopt ja. getalsmatig wel, maar probleem is, je loopt natuurlijk tegen al die overheden aan Precies. en alle bestemmingen en plannen. Ja.
0: Nee, want dat wil ik meteen tegen ja. zeggen van oké, okay, dit hoor ik dan aan en nu de uitvoering, ja. En, ja. En daar gaat het eh, mis. Ja.
1: Dat zal ook moeten blijken nu. Want ja, Hugo de Jonge heeft, uh, heeft uh, half oktober zijn uh, woondeals gepresenteerd. Of wanneer was het? Uh, ja, half oktober. Uh, heeft met de provincies afspraken gemaakt over de bouw van, uh, van 917.193 woningen tot 2030. Helemaal uitgesplitst per oh, provincie. Okay, ja, ik, ja. Ja, dus we weten bijvoorbeeld dat er in Drenthe 13.631 woningen bij gaan komen. Okay. Dat is nog net niet achter de comma, maar dat komt omdat we geen halfhuizen bouwen. Maar dat is, uh, het is gewoon echt heel... we hebben al Gelderland toen precies 100.000. Dat is wel weer grappig.
0: Daarna dat, stoppen ze ook gewoon. Als dat, 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 een, dat ene huis komt, dan ja, niet meer
1: ja, dat voelt een beetje ja. toch als een afgerond getal, maar... Uh, alle andere provincies hebben heel, heel specifieke getallen. Mm -hmm. uh, dat zijn dan de woondeals. En dan denk je, nou dat heeft Hugo de Jonge toch goed gedaan. Ja, behalve dat de woondeals ook al door zijn voorganger werden afgesloten. Door oh Casio ja. uh, Longeren. Mm -hmm. Die heeft een aantal woondeals met, met uh, stadsgewesten afgesloten. Dus dit gaat echt op het niveau van de provincies. Dat was toen met stadsgewesten. Dus het instrument werd al gebruikt. We hebben het al vaker over gehad. Ja, je kan iemand een minister van Volkshuisvesting noemen. Daarmee zijn niet de problemen opgelost. Mm -hmm. Hij zal regie moeten pakken. Nou, dat doet hij voorlopig, dus dat gaat goed. Maar de regie was al eerder gepakt, Het gaat ook dadelijk met de uitvoering. Daar gaat ja. het natuurlijk uh, mis. En in een evaluatie... Is van Is daar
0: niet precies het probleem ook dat hij het eigenlijk, voor mijn gevoel, in ieder geval weer dumpt van, oh, bij de provincies. Ja. Je, ja, je legt eigenlijk het probleem weer bij anderen ja, die, die moeten die die misschien het weer, helemaal niet ja. kapabel voor nee, zijn. Die
1: gaan het weer. Ja, maar wat moet je dan? Bedoel, wil je dat hij in zijn eentje dan gaat zitten bepalen waar die 13.631 woningen in Trenthe moeten komen? Nee, maar ik ben
0: al zo bang voor de uitvoering. Is... denk, hoeveel ja. ambtenaren hebben ze dan per provincie die ja. dat dan handig nee, kunnen begeleiden? Nee, dat is begleiden? waar. Nee, maar die provincies het van... niet voor meer ambtenaren. Dat weet nee. je, dat is. Niet
1: nee. En uh, met die provincies gaat nu weer in overleg met de gemeente. Hmm. En die gaan, uh, als ik het goed heb, in december met een uitwerking komen. En dan de, de provinciale doelstelling moet weer vertaald worden naar gemeentelijke doelstellingen. Hmm. En op die manier ga je natuurlijk naar, steeds meer naar het concrete niveau. Want daar de, een deel van de bottleneck: is, is natuurlijk de, 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 de oneenigheid of de strijd tussen lokale partijen. En dat kunnen soms bouwers zijn en gemeentes... die alle andere ideeën hebben over, over waar ze willen bouwen... projectontwikkelaars en gemeentes. Maar dat kan ook soms zijn tussen gemeentes en provincies. Inderdaad, dat religieuze debat ook uh, over uh, bouwen in het groen... of bouwen in, in de stad. Dus, dus ja, die provincies moeten ook maar weer doorvertalen... naar gemeentelijk niveau. En ja, dat kan je die kan natuurlijk niets van een minister van volksraadsvesting verwachten... dat hij met de gemeente Emmen gaat onderhandelen over... Hoeveel nieuwe woningen moeten worden gebouwd en in welke straat precies. Dat gaat natuurlijk niet. Dus mm. je, moet, maar je moet die andere overheid natuurlijk wel meenemen. Ja. Dus op zich is dat wel een logische aanpak, denk ja. ik.
0: Ik ruik alleen gewoon weer vertraging, vertraging, uitstel.
1: Ja, want het lastige is natuurlijk, uh, dit, dit, dit kost ook al best wel veel tijd. Want wat ik zei, die woondeals, die hebben al sinds 2020 uh, onder Ollongeren uh, uit een evaluatie bleek dat het vooral in de uitvoering vastgelopen was. Dat ze te vrijblijvend waren. Nu is er wel meer geld. Nu is de verhuurdersheffing is ook afgeschaft. Dat gaat dan vooral om de woningcoöperaties. Want dit gaat natuurlijk niet alleen maar om koopwoningen, maar ook om huurwoningen. Mm -hmm. Via de rente hebben we natuurlijk vooral over de koopwoningen gehad. Maar dit, deze aanpak is natuurlijk veel breder. Ja, in, in zijn woonplan, die al eerder werd gepresenteerd... wordt bijvoorbeeld ook wel gerefereerd aan de kracht op de arbeidsmarkt. Maar ik moet nog maar zien wat daar precies de oplossing voor gaat zijn. Als dus je gewoon domweg... Mensen tekort komt om al die huizen te bouwen. Precies. Ja, ja, ja. hoe
0: los je dat op? En hoe, hoe zorg je... Ja, en dat ook heel veel van die bouwbedrijven denken. Ja, hier stap ik niet in, want voor ja. deze prijs kan ik het niet rondmaken. Nee, dus, dus je hebt
1: de inflatie werkt ook niet. Dus dat is, dat is ook lastiger. Zeker als het zal blijken dat het een veel langjariger probleem is dan we nu hopen. Mm -hmm. Dus dat zal ook allemaal niet helpen. De economische onzekerheid zal niet, uh, zal niet heel erg helpen. Dus in die zin, ja, is het echt wel een heel ingewikkelde klus. Goed, dit zijn de, de eerste stappen die zijn gezet. Maar dit gaat
0: nog echt een hele poos duren. Ja, wat vind je van uh, dat hij uh, zo kritisch is over die, die, de vrije markt eigenlijk... die de woningmarkt lange tijd was, dat hij vindt van... Uh, nou ja, ja, nou dat begrijp weinig.
1: ik wel, want het de, de, de probleem is een beetje... dat het woningbouwbeleid is ook heel erg gedecentraliseerd. En nu zie je dus dat er tekorten zijn. En dan is het dus heel moeilijk voor de politiek om daar weer grip op te krijgen. Mm -hmm. Ik denk niet dat de politiek per se alles heel goed kan plannen... Uh, op één centraal punt. Ik bedoel, Die illusie moet je ook niet hebben. Maar op sommige momenten, zoals we in het verleden hebben gezien... met de aanpak van Vienix-wijken zou je op een gegeven moment toch wel een soort je doorzettingsmacht moeten gebruiken. Dat je ja. toch vanuit de politiek uh, veel harder doorduwt. Maar ja, dan moet iemand als Hugo de Jonge ook die religieuze debatten weten te doorbreken. Ja. En, uh, hij kan het aanstippen, maar op een gegeven moment moet je ook gewoon door. En ik denk dat zijn antwoord ook wel logisch is. Ja, het is niet of-of, maar het is en-en, want de nood is zo hoog dat is echt geen fabeltje ook. Maar dat, uit, dat zie je aan alle staartjes en grafieken zie je gewoon dat als je een historisch overzicht ziet, dan zie je dat het tekort aan huizen uh, procentueel gewoon nu veel groter is dan in de jaren 80, toen we al die rellen hadden rondom. Uh, geen woning, geen kroning. Dus in die zin is het gewoon echt wel een probleem. Maar dat heeft onder andere met die decentrale aanpak te maken.
0: Vind je dat de jongen ook genoeg aandacht heeft voor, je zag nu weer die CBS-cijfers, dat het aantal Nederlanders weer enorm aan het groeien is, dat hij dat ook wel genoeg in kaart brengt van luister, dat is ook nog een ander deel van
1: het Nou ja, dat is ook wel het zijn, de ramingen die onder het woonplan liggen zullen weer moeten worden bijgesteld. Want het viel me nog op, daar werd nog de bevolkingscijfers meegeteld die inmiddels verouderd zijn. Daar werd nog vanuit gegaan dat Nederland 17,6 miljoen inwoners heeft. En dat, dat blijkt er dus inmiddels al meer te zijn. Dus dat zal ook de, 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 de hoefte aan woningen natuurlijk veel verder vergroten. Mm -hmm. En ja, de grote vraag die daar op tafel ligt is de, de instroom van, van asielzoekers, vluchtelingen uh, en, en, andere, en andere migranten. Welk deel daarvan is permanent? Welk deel is duidelijk? Dat ze rondom de Oekraïners ingekomen zijn, eh, waar hele goede redenen voor waren, overigens. Dus daar wil mm -hmm. ik helemaal niks aan afdoen. Het is natuurlijk wel de vraag: ja, welk, welk deel van die mensen zullen hier echt een bestaan gaan opbouwen? Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wel lastig. En, dat, en, en daar moet hij met, met de staatssecretaris van de burg in de weer. Ik denk wel dat hij daar, dat hij daar wel aandacht voor heeft. Hoor. Door, uh, ik zie dat hij zich ook wel, uh, ook als CDA, zich wel roert in dat, uh, in dat debat. Mm -hmm. Maar dat is ook een, van, uh, een van, de lastige, van de lastige punten. Dat zal de behoefte aan woningen alleen maar doen vergroten.
0: Helder. We gaan uh, naar uh, ons uh, rondje van de zaak.
1: Ja, heel, heel, uh, heel kort, um, uh, ik, heb, ik heb laatst op uh, NPO, mijn hobby, heb ik uh, oogappels afgekeken. Prachtige oh. serie over uh, gezinnen met pubers. Ja. En inmiddels hebben wij er ook één, dus uh, ja, ja, ja. ik kom er steeds beter in herkennen. Ja. En wij, wij hebben de serie al uit. We hebben, uh, nou, niet echt gebiend, maar wel uh, flink erheen. Maar met, 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 uh, de, al... ja, ja. de komende twee weken. De komende twee weken kan je nog uh, zien hoe dat aflapt. Het is dus een hele mooie drama-serie. Ik vond hem wel, uh, wel heel bijzonder. Uh. Dit, dit jaar, dat is geloof ik vierde seizoen. We volgen alle seizoenen. Dat is al, uh, dus, en nu hebben we zelf een middelbare scholier thuis. Dus daar ik gaat ook, het wel Ik over. weet
0: eigenlijk niet of ik dat allemaal wel wil zien. Dat ja. zie ik gewoon thuis al uh, ja,
1: genoeg. Nee, ja, dat, tot nu toe keken we hem terwijl we nog twee basisschoolkinderen hadden. En toen hadden ze iets van, oh ja, dit is ons voorland. En alle spanningen die dat in een gezin geeft. Nou, het gaat ook over uh, relatieproblemen. Dus, uh, nou, goed. Het, is, het is een prachtige Nederlandse serie. dus nog een aanrader om uh, die nog uh, uh,
0: te kijken. Ja, je moet het nog even over onze Elon hebben. Je bent natuurlijk ook een vervent uh, Twitteraar. Ja. Uh, het, is, het is rond hè. hij heeft het gekocht. Ja. Zie je het ook? Je ziet allemaal uh, berichten van: oh jee, en uh, Twitter. Nou ja, het is al een soort van uh, dorpspomp. Hij heeft de een, hele toppelonslagen van Twitter. Ja. Dus, uh, ik uh, ook yeah. van. Het vond ook ja. de, 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 de chef censuur. Ja. Die is er ook meteen. Die kon ook met deze dorpspomp. Nou, erop. dat
1: vind ik een beetje het, het enge eraan. En ik denk van: wat zijn, zijn bedoelingen hier nou precies mee? Ik bedoel, uh, die man is trooit met, met miljarden. En het is een soort: ja, wat wil je nou precies? Mee. Ja. ja, het enige is duidelijk, hij heeft ook politieke bedoelingen mee. Ja. Ja. En, uh, maar ik denk
0: ook wel dat hij, want het draait gewoon financieel helemaal niet zo goed nee. Twitter, dat hij ook wel een uitdaging ziet ja. om het echt uh, meer geld te laten verdienen. Ja, weer.
1: nee, allicht, bedoel, uh, dat neem ik aan, hij wil natuurlijk ook, ook dat het weer rendeert, maar ja. het is ook nadrukkelijk dat hij er opvattingen over heeft over de rol die Twitter heeft ja. uh, maatschappelijk gezien. Ja. En uh, Donald Trump mag weer op Twitter komen, wat hem betreft. Mm -hmm. En hij wil veel meer ruimte geven aan allerlei ongezouten meningen. En, uh,
0: Citizen journalism. Ja, hè?
1: ja. Nou, ik kijk ja. er even los van of je het daar wel of niet mee eens bent. Vind ik het wel opvallend uh, dat, hij, dat dat een belangrijk motief voor hem is. om zich, uh, mm -hmm. Maar goed, ja, de andere kant. Denk ik, ja, die, die, die vorige top, die, ik bedoel die namen. Dat dit is iemand met, met een groot profiel. En die andere mensen hadden het natuurlijk veel minder. Denk ik, ja. Ja, het werd ook bestuurd door mensen die daar beslissingen namen over censuur... over het allemaal mm. niet weer van Donald Trump. Maar als je natuurlijk ziet wel wat de impact is... van zo'n medium... Eh, ook Vroeger politiek... kochten ze gewoon een krant, oh. he, die miljonairs. Ja. Ja. Beetje... Nee, dat is, <lacht> die... dat is waar. Uh, dat is waar. Maar ik vind, dat toch wel. Wel, uh, ik vind het wel... Een... Dat, dat Jeff Bezos heeft chicken. dat trouwens ook gedaan... He, met de Washington Post. Ja. Ja. Uh, dus dat ja. gebeurt nog. Ja. Maar dat vind ik wel, uh, dat is wel lastig. Als je denkt, van ja, je mag dan is toch een belangrijk maatschappelijk... Uh, belangrijk kanaal. is echt wel duidelijk in handen van een rijk iemand... Mm -hmm. Die daar gewoon zo'n speeltje van zou kunnen maken. Dat zie ja. ik al. Uh, dus ik weet niet
0: hoe jij dat ziet. Uh. Nou zo, maar ik vind ook wel een beetje dat gepappagei van, oh jee, paniek, paniek. Weet je, ik kon nog wel eens zien hoeveel kan je er dan. Inderdaad, weet je, zo. Uh, gaat hij dan uh, zelf op de knop drukken van: Geert Wilders hm. krijgt nu geen verbod? Of wel? Ik, ja, ik
1: weet niet. Of het zo. Nee, nee, zijn er niet. Nee, nee, hij heeft, nee.
0: Hij heeft wel gezegd, inderdaad, dat de regels wat, uh, wat meer losgelaten worden. Ja. 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 Ik vind het ook wel interessant uh, dat hij die algoritmes uh, dat hij die openbaar wil gaan zetten. Dus oh, ja. dat je weet van ja. waarom je sommige mensen eerder krijgt in je profiel. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, van, en uh, Siebert, uh, helemaal terug weer op Twitter. Dat ja. nog even ja. over voordat we begonnen met ja. opnemen. Ja,
1: ja. ja. <laughs> zeker. Dus, uh, nee, dus ik denk dat hij maatschappelijk weer helemaal geaccepteerd is. En, ja. uh, nou, uit de reacties die hij krijgt op zijn tweets blijkt het
0: tegenovergestelde. Zeg, maar, uh, mijn guilty pleasure om die reacties te lezen oh, ja. op zijn berichten. Dat vind ik echt zalig om er de dag mee te beginnen. Ja? Oh, ja. <laughs> Al die frustratie oh, ja. van mensen erover. En terecht <laughs> natuurlijk. Maar goed, uh, hij heeft blijkbaar een enorm uh, bord voor zo.
1: Ja, ja dat, uh, ik zou eerst die zaak nog even afwachten als ik hem was.
0: Ja, precies. Hé, hey, uh, dat was hem. We gaan uh, even vertellen, of tenminste ik ga even vertellen dat u ons kunt mailen naar uh, podcastapptft.nl, want dat vinden we leuk. Komt en dat je duimpjes
1: kan achterlaten, sterretjes en, en uh, weet ik veel wat je allemaal kan achterlaten aan waardering. Dan zijn we beter vindbaar en we vinden de reacties ook, ook heel erg leuk om te
0: horen. Moeten we niet ook uh, meteen een Twitter-account voor onze podcast maken eigenlijk? Dat is er ook helemaal in. Ja.
1: Uh, <laughs> ja. Nou ja, zucht. Die ga jij dan bijhouden. Het ja. heeft alleen maar zin als je er actief voor bent. ook reageer op mensen. Dus right. als je nee, daar tijd voor hebt, gaat het niet hoor. Ik schat in van, <laughs> uh, van niet.
0: We stoppen ermee. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer fris en fruitig terug.
1: Ja, tot volgende week. Dag.